0: Chuyển
1: động
2: Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Quang Minh xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội FM chín mươi sáu MHz và chương trình ngày hôm nay thì cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web online vn và người đồng hành cùng với Quang Minh trong buổi chiều ngày hôm nay đó chính là Thủ Minh.
3: Thư Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta lại tiếp tục được đồng hành cùng với nhau trong chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay, chiều ngày 4 tháng 9 năm 2023. Và hôm nay thì cũng đã là ngày nghỉ lễ cuối cùng rồi đúng không ạ? Có lẽ là bây giờ thì nhiều người chúng ta cũng đang có một cái chút nuối tiếc sau một cái ngày sau một cái kỳ nghỉ lễ cũng tương đối là dài và không biết là Chiều tối nay thì quý vị thính giả của chúng ta có kế hoạch gì hay chưa? À, nếu như mà chưa biết làm gì thì hãy đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé à, Thu Minh và Quang Minh sẽ gợi ý tới uh, cho quý vị một vài những uh, nội dung hấp dẫn Hay đơn giản là lắng nghe các chương trình podcast của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Hoặc đồng hành cùng với chúng tôi chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay 120 phút trực tiếp à, Cũng là một cách để chúng ta cảm thấy thư giãn và giải trí hơn Với một chương trình uh, với đầy đủ những tin tức, âm nhạc cũng như là những nội dung hấp dẫn đã được chúng tôi chuẩn bị và mở đầu chương trình thì chúng ta hãy cùng đến với một câu hỏi trong tiểu mục sống khỏe cùng Fm mươi 96 quý vị nhé. Đó là một câu hỏi mà được rất là nhiều người đặt ra. Đó chính là chúng ta nên đi bộ vào buổi sáng hay là buổi chiều thì tốt hơn. Bởi vì Thu Minh thấy rằng là có rất là nhiều người chúng ta có thói quen đó là đi bộ vào buổi sáng hoặc là buổi chiều. Tuy nhiên cũng có những người thắc mắc rằng là không biết là tầm nào thì là tốt nhất. À, bởi vì đi bộ vốn là một cái thói quen rèn luyện sức khỏe, lành mạnh được nhiều người áp dụng Thế nhưng mà đi bộ vào tầm nào thì tốt hơn đây à, bởi Đi bộ là một cái thói quen tốt và lành mạnh giúp nâng cao sức khỏe Cũng như là chất lượng cuộc sống của chúng ta Đầu tiên thì hãy điểm qua một chút về lợi ích của việc đi bộ nhé
2: Sạ Vâng thưa quý vị, đầu tiên đó chính là cái việc chúng ta có thể giảm cân cũng như là cái kiểm soát cân nặng của chúng ta Đi bộ giảm cân được nhiều nghiên cứu chứng minh Thậm chí thì ngay cả khi không đi vào buổi sáng, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đi bộ là một trong những bài tập đơn giản nhất để có thể giảm cân. Đi bộ với tốc độ vừa phải trong vòng 30 phút có thể đốt cháy tới 150 calo đấy ạ và tạo thói quen đi bộ buổi sáng kết hợp cùng với một, chế độ, một cái chế độ ăn uống lành mạnh của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể thấy là mình giảm cân một cách nhanh chóng hơn.
3: Dạ vâng ạ và mới đây thì báo lao động cũng dẫn nguồn trang Healthline cho biết là À, đi bộ có thể à, còn giúp tăng cường cơ bắp ở chân của chúng ta nữa. À, để có kết quả tốt nhất thì hãy đi bộ với một tốc độ vừa phải và tăng dần lên với tốc độ nhanh quý vị nhé. Hãy cố gắng là luyện tập thói quen leo cầu thang, đi bộ lên và xuống đồi hoặc là đi bộ nghiêng trên máy chạy bộ. Cùng với đó chúng ta có thể tập thêm các cái bài tập tăng cường sức mạnh cho chân như squat vài lần một tuần để cơ bắp săn chắc hơn.
2: Ừ, dạ vâng ạ. Và những hoạt động thể chất nói chung và hoạt động đi bộ nói riêng đi ạ, thì sẽ tạo cho cơ của chúng ta à, tiết ra một chất có tên là serotonin vì vậy nên là à, serotonin có thể là giúp chúng ta cải thiện tâm trạng ạ đi bộ vào buổi sáng thì không chỉ đem lại lợi ích về thể chất mà còn có thể là giúp cải thiện tâm trạng ví dụ như là chúng ta có thể cảm thấy là bớt căng thẳng này giảm lo lắng giảm mệt mỏi giảm bớt những triệu chứng trầm cảm hoặc là giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và để có một kết quả tốt nhất thì chúng ta có thể là đi bộ từ hai mươi cho đến ba mươi phút ít nhất Uh, 5 buổi sáng mỗi tuần thưa quý vị
3: ừ. Và tiếp theo nữa thì đi bộ buổi sáng có thể giúp tăng khả năng tập trung suốt cả ngày à, Những người lớn tuổi có thói quen đi bộ buổi sáng thì đã cải thiện đáng kể được chức năng nhận thức so với những người ít vận động Đi bộ buổi sáng thì cũng có thể sẽ giúp cho chúng ta suy nghĩ sáng tạo hơn giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề tốt hơn so với việc ít vận động Có thể thấy rằng là những cái lợi ích của việc đi bộ thì đã được rất là đã được chứng minh rất là nhiều Và vừa rồi chỉ là một vài những cái lợi ích Mà chúng tôi liệt kê một cách cơ bản và ngắn gọn tới cho quý vị thôi Và trong suốt cái quá trình vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là Chúng tôi có nhắc nhiều từ cái việc là chúng ta đi bộ buổi sáng Với những cái lợi ích mà nó mang lại Thế nhưng thực sự thì đi bộ buổi sáng hay là buổi chiều tốt hơn ạ
2: sao vâng thưa quý vị đi bộ buổi sáng hay buổi chiều tốt hơn cũng là một câu hỏi mà được nhất rất là nhiều người quan tâm và theo các chuyên gia thì thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể đi bộ là bất cứ thời điểm nào chúng ta có thể quý vị nhé xin được nhắc lại bất cứ thời điểm nào chúng ta có thể thì đi bộ cũng đều tốt cả các bác sĩ chuyên về giấc ngủ giải thích rằng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tự nhiên giúp củng cố nhịp sinh học và nó cũng giúp tăng sản xuất serotonin cần thiết cho việc sản xuất hormone ngủ là melatonin vào buổi đêm vì cơ thể nhạy cảm nhất với ánh sáng mặt trời tự nhiên trong khoảng một giờ sau khi mà chúng ta thức dậy nên là đi bộ buổi sáng thì thường là tốt nhất ạ tuy nhiên đi bộ vào buổi tối thì cũng có những lợi ích riêng của nó đặc biệt là đối với những người bệnh tiểu đường Bài viết trên website của Bệnh viện Đa khoa Vinmec có cho biết rằng là bạn hoàn toàn có thể lựa chọn giữa đi bộ buổi sáng sớm hoặc là đi bộ sau bữa ăn, buổi tối. ạ miễn sao là lịch sinh hoạt của chúng ta, đảm bảo tính khoa học. Như vậy thì tùy theo thời gian biểu và nhịp sinh học thì bạn có thể lựa chọn đi bộ vào sáng sớm hay là tối muộn đều được. Mọi lựa chọn thì đều có những điểm mạnh và điểm biểu khác nhau và chúng ta cần phải lựa chọn sao cho phù hợp nhất với sinh hoạt của bản thân của chúng ta.
3: Dạ vâng ạ và đối với những người mà chúng ta quá bận rộn với công việc của mình thì hãy tranh thủ đi bộ bất cứ lúc nào mà chúng ta có thể Bởi vì như anh Quang Minh cũng đã đề cập tới đó là theo các chuyên gia thì thời điểm tốt nhất để đi bộ đó là bất cứ thời điểm nào mà chúng ta có thể Tuy nhiên nếu như mà chúng ta tạo ra cho mình được một cái nhịp sống đều đặn hàng ngày chúng ta đi bộ đều vào buổi sáng hoặc là buổi chiều tối thì như vậy là tốt nhất. Thế nhưng mà à, cũng giống như à, nội dung vừa rồi có chia sẻ đó chính là mọi lựa chọn thì cũng đều sẽ có những cái điểm yếu và điểm mạnh khác nhau. Chúng ta cần phải lựa chọn sao cho phù hợp nhất với sinh hoạt của bản thân
2: dạ, bà, vừa rồi là một số những chia sẻ ngắn của chúng tôi về câu hỏi rằng là chúng ta nên đi bộ vào buổi sáng hay là vào buổi tối và có thể thấy rằng là những hoạt động thể chất những hoạt động thể dục thể thao là rất quan trọng cũng như là uh, giúp chúng ta có một sức khỏe tốt hơn và thời điểm mà cũng đang giao mùa mắt trời như ngày hôm nay hay là những thời gian gần đây thì cũng là một thời điểm rất là thích hợp để nếu một quý vị thính giả chúng ta chưa có thói quen này thì chúng ta cũng uh, thử xem sao bởi vì đây sẽ là những hoạt động thể chất mà giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn và cái thời tiết mát mẻ như thế này thì cũng sẽ giúp chúng ta có thêm những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể là uh, tập những môn thể thao rèn luyện sức khỏe thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 cô khúc ngay sau ca khúc này thì Quang Minh và Thu Minh sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
4: Chờ ai xem? Chớp mắt phố xa thiếu vắng ai đó đi màu. Một lần anh thương em, ngàn lần mai sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều mà anh mong muốn cho em bình yên nhé, xin mạnh mẽ.
3: chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Tình xa lúc ban chiều với sự thể hiện của KACM team và ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị vào lúc 10 giờ 30 phút theo giờ địa phương hôm nay, chuyên cơ chở thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở thủ đô Jakarta của Indonesia bắt đầu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và hoạt động liên quan. Tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị hoạt động liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam, đề xuất các sáng kiến định hướng trong nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm tăng trưởng củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới, đáp ứng kỳ vọng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Cùng với tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo của nhiều nước, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi về các vấn đề quan tâm. Trong đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tư và kinh doanh ASEAN với chủ đề ASEAN trong thế giới đa cực. Tham dự diễn đàn ASEAN Ấn Độ Dương Thái Bình Dương để lắng nghe trao đổi thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng xanh, tài chính bền vững, kinh tế sáng tạo.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành vừa ký ban hành kế hoạch số 220 về thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công các tháng còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo đó, thành phố phấn đấu kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch. Để làm tốt việc này, các chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và thực hiện theo đúng cam kết giải ngân. Các đơn vị xây dựng chi tiết kế hoạch giải ngân quý 3, quý 4 năm 2023 và đến ngày 31 tháng 1 năm 2024 của từng dự án. Các đơn vị chủ đầu tư cần ra soát kỹ khả năng thực hiện dự án để đề xuất bố trí kế hoạch vốn cho phù hợp, khắc phục tình trạng không giải ngân hết kế hoạch vốn do tính toán, đề xuất không hợp lý. Đối với các dự án được điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2023, các chủ đầu tư tập trung quyết liệt, áp dụng các biện pháp bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn đã điều chỉnh.
3: Sáng nay, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Đại tứ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lãng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nhân ngày vui. Tại lễ khai giảng, thầy và trò nhà trường đã cùng bày tỏ sự quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nỗ lực nhiều hơn nữa để phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng nhà trường trở thành ngôi trường hạnh phúc.
2: Dựa trên kết quả ra soát thống kê xe bỏ bến, không vào bến xe hoạt động, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định thu hồi phù hiệu biển hiệu của 11 xe ô tô khách và đình chỉ khai thác chuyến xe, nốt xe của một số doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long, các phương tiện này đã bỏ bến không vào bến xe hoạt động trong thời gian 60 ngày liên tục, vi phạm theo quy định của Nghị định số 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm phải nộp lại phù hiệu xe tuyến cố định đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp, không được tự ý đưa xe vào khai thác tuyến và có báo cáo cụ thể về lý do phương tiện không vào bế hoạt động. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội từ chối thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính liên quan khi đơn vị không chấp hành thực hiện nghiêm túc việc xử lý vi phạm, cam kết chấn chỉnh, khắc phục vi phạm theo quy định.
5: Một cuộc thi có bể giày truyền thống gần 30 năm
6: Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội
5: Giải nhất của khi trị giá 200 triệu đồng Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao Và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt
6: Tiếng hát Hà Nội 2023 Một cuộc thi, một cơ hội so tải và tỏa sáng
5: đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng hà nội on từ ngày hai tháng tám đến ngày hai tháng chín năm hai tiếng hát hà nội chắp cánh cho các tài năng
7: chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi ngủ quên trên phố một mình mưa là khúc hát mưa là năm tháng con em là những nhớ mong của đời anh chiều nay không có mưa bay chỉ có những con đường dài cùng anh
8: rồi há vui vui.
7: Chiều nay không có mưa rơi ở trên đôi bờ vai. Chiều nay. Anh ngủ quên đã lâu rồi
0: Toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm96 thư
3: quý vị thính giả thân mến chúng ta vừa được lắng nghe giọng ca của ca sĩ Trung quân Idol với sự thể hiện ca khúc chiều nay không có mưa bay À, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có bất kỳ một yêu cầu âm nhạc nào muốn gửi tới cho chúng tôi thì có thể thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay cùng đến với một tiểu mục rất quen thuộc với chương trình đó chính là tiểu mục FM96 Travel và trong tiểu mục này thì Chúng tôi sẽ chia sẻ tới cho quý vị về 6 thành phố ở Việt Nam mà được trang booking.com cho là đến với 6 thành phố này là sẽ phải ăn bánh mì. Bởi vì ở 6 địa danh này thì gắn liền với những cái loại bánh mì đặc trưng mà bất cứ du khách nào tới đây thì không thể bỏ qua được những cái loại bánh mì này. Và 6 địa danh này thì bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Giờ vườn tôi quý vị là món ăn đường phố tiện lợi, ngon miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng. Bánh mì đã vượt qua biên giới Việt Nam để có thể trở thành món ăn quen thuộc với nhiều du khách quốc tế. Ở bất cứ đâu trên khắp Việt Nam thì cũng có thể tìm thấy những món bánh mì đặc biệt hấp dẫn. Và booking.com ứng dụng có đối tác trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện khảo sát khách đặt phòng với nội dung là thành phố nào tại Việt Nam khi ghé thăm nên ăn thử bánh mì và kết quả uh, du khách thì đã lựa chọn những thành phố như là thông minh vừa chia sẻ, đó chính là Hà Nội này, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên đứng đầu tiên trong danh sách này đó chính là thủ đô Hà Nội của chúng ta thưa quý vị. Theo booking thì thủ đô Hà Nội có vô vàn biến thể bánh mì khác nhau, tùy thuộc vào mùa, thời điểm trong năm hay là sở thích của từng người. Một trong những món được du khách nhắc đến nhiều nhất đó chính là bánh mì chảo bánh mì nướng giòn nhẹ thơm và sẽ ăn cùng với trứng ốp la, pate xúc xích, thịt bò ram bông và nước sốt đựng trong một chiếc chảo gang bé thôi quý vị.
3: Dạ vâng ạ. Và đó chính là miêu tả của trang booking.com. Ở bên cạnh đó thì uh, Huế cũng là một nơi mà uh, chúng ta khi mà đến đây thì uh, nên uh, tìm ăn bánh mì, uh, bánh bột lọc là đặc sản của Huế, còn bánh mì là món ăn quốc dân của Việt Nam. Kết hợp cả hai thì sẽ có một món đặc sản miền Trung, bánh mì bột lọc, đựng nướng trên than hoa, bánh mì nóng giòn vừa phải, thơm phức, vừa vặn để ăn kèm bánh bột lọc mềm dẻo. Bánh lọc ngon phải uh, vỏ phải có vỏ mềm dẻo và trong lộ rõ nhân tôm thịt và thực khách thì thường sẽ ăn kèm với rau thơm, ớt thái nhỏ và nước chấm.
2: Ừ, giờ bằng ạ, tiếp theo chúng ta cùng đến với thành phố biển Nha Trang thưa quý vị. Nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thì quanh năm phơi mình trong gió biển và được thiên nhiên ưu đãi, vô số những loài hải sản tươi ngon. Nhà Trang sở hữu loại bánh mì độc đáo sử dụng chính đặc sản của địa phương, đó chính là cá biển ạ. Vị mặn đặc trưng của biển cả hài hòa cùng với vị tươi ngon tự nhiên của cá biển tạo nên linh hồn của món bánh mì chả cá. Những miếng chả cá vàng ruộng này có vị ngọt mặn từ cá tươi, vỏ bên ngoài thì giòn thế nhưng mà bên trong thì sẽ có một cái độ dai nhất định. Hương thơm hấp dẫn khiến cho ai cũng muốn dừng ngay trước một xe bánh mì để có thể là chờ thưởng thức, trả cá chiên, tại chỗ, nóng hồi khi mà mới vừa ra lò.
1: Và địa điểm
3: tiếp theo đó chính là Hội An, là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Hội An chiếm trọn trái tim của du khách trên toàn thế giới với những ngôi nhà sơn vàng hàng trăm tuổi sông hoài êm đềm và muôn vàn lồng đèn đủ sắc màu thắp trên khu phố khi trời chiều đổi dần sang tối. du khách đến chơi Hội An thì không thể bỏ qua ẩm thực địa phương với những cái món ăn nổi tiếng như là cao lầu, cơm gà, hến xào và mì quạc trong đó thì không thể thiếu bánh mì Hội An, món ăn nổi danh và luôn nằm trong danh sách những món ăn nhất định phải thử khi mà đến thị trấn cổ kính này. Ở từng được cố đầu bếp Anthony Bourdain ghé thăm và ghi hình cho chương trình nổi tiếng của ông No Reservation. Bánh mì Phượng đã trở thành cái tiệm bánh mì nổi danh toàn cầu khi được mệnh danh là bản hòa ca trong chiếc bánh sandwich. Nếu mà chúng ta muốn tránh cái việc phải xếp hàng chờ đợi trước cửa hàng bánh mì Phượng thì hãy thử các cái hàng bánh mì địa phương khác cũng ngon không kém như là bánh mì Madame Khanh hay bánh mì Cô Lành. Tại Hội An thì uh, du khách có thể đăng ký tham gia tour tham quan làng nghề thủ công với lớp làm đèn lồng và du ngoạn trên sông Thu Bồn để tham quan các làng nghề truyền thống như là làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng và kết thúc với xưởng làm đèn lồng truyền thống.
2: Ừ, dạ bằng vâng ạ. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với một thành phố rất mộng mơ thưa quý vị, thành phố Đà Lạt. Ở hầu hết mọi nơi thì bánh mì gắn liền với một bữa ăn nhanh gọn dành cho những ai đang vội vàng, thế nhưng mà vẫn cần bỏ bụng món ngon đủ chất. Có lẽ chỉ ở Đà Lạt thôi thì bánh mì mới trở thành thức ăn sáng để có thể là từ tốn nhấm nháp cùng với chén canh xíu mại nóng hổi giữa tiết trời mát lạnh. Và cái món thịt phiên ăn kèm với bánh mì này thì là một trong những món ăn phổ biến nhất tại Đà Lạt gần như là mọi ngóc ngách ở thành phố thì du khách có thể là tìm thấy những chiếc xe chất đầy những u bánh mì giòn tươi nằm trên nồi nước dùng đang sôi chứa đầy xíu mại thơm phức để chúng ta có thể thưởng thức.
3: Đã vâng ạ, à, chúng ta đã đi qua Hà Nội, đi qua Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Hội An. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé để xem bánh mì ở nơi đây thì như thế nào. Có thể nói rằng là thành phố Hồ Chí Minh là một thủ phủ khác của bánh mì với nhiều biến thể khác nhau. Ở khách dành cả ngày khám phá thì vẫn chưa hết. Một trong những đặc sản bánh mì được yêu thích đó là xíu mại trứng muối. Thịt băm chọn loại ngon, nêm ướp gia vị rồi bọc quanh một trứng muối để đem đi hấp. Viên xíu mại bọc trứng muối sau đó thì được thả vào nồi nước sốt để nấu cho thịt mềm và thấm đẫm gia vị hơn nữa và cái thời gian khảo sát về những cái thành phố là những cái điểm đến mà khi đến đây chúng ta nhất định phải ăn bánh mì được trang này khảo sát trong tháng ba của năm nay tiêu chí lựa chọn đó là thành phố có nền ẩm thực lâu đời và đa dạng nổi tiếng có bánh mì ngon được nhiều thực khách gợi ý ngoài ra thì bánh mì phải có nhân độc đáo mang tính đặc trưng địa phương mà nơi khác không có hoặc là không ngon bằng Tuy nhiên đó chỉ là những sự lựa chọn Của một nhóm du khách nhất định thôi đúng không ạ ừ. Thú Minh tin rằng là bất kỳ một cái địa điểm nào Ở đất nước Việt Nam của chúng ta Cũng có những loại bánh mì ngon cả
2: Vâng ạ, Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi Trong tiểu mục FM96 Travel ở Về những địa danh mà chúng ta có Những loại bánh mì rất độc đáo Mà chúng ta có thể là trải nghiệm ẩm thực khi đến đây. Còn nếu quý vị tính giả chúng ta có những trải nghiệm nào về ẩm thực hay là những loại bánh mì nào đặc biệt ở địa phương của quý vị đang sinh sống thì cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đó chính là 02437736688. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian nhạc của FM96. Ai, bánh mì không?
1: Ai bánh mì không? Bánh mì không có ơi. Bơ xôi rồi con ơi.
0: mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thần máu đầu thật đau căn nhà ta
7: cũng thuê ở giờ đây đã có người thuê rồi người ta nhìn thật hạnh phúc mà mình bơ vơ thì mình ngơ em thì qua bận với những quan lo nhiều ơn mà công ty Bởi phụ em lúc khó khăn, những ngày tháng rất cao. Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi.
0: Gặp lại đồ đèn như trên tầng giao thông đường phố lạc nhau rồi <cười> thôi đừng cố đèn xanh đèn đỏ đưa tới vàng dừng hay là chạy Thì chuyện buồn ta vẫn may tiếng đau thương thuộc cũng như quán quen xương mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa nhiều tiền anh biết một mình được ấm no mạch tiền nhiều như thế nhưng tình cảm mình hóa cho ta sợ mình rối nên lao vào kiếm ăn đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng À, vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi không ăn cùng nhau như công việc nên hay vào đây anh cũng không có nhạc không nên hát cùng nhau vì khi bài nhạc cất lên thì cả hai người cùng đâu đâu lúc nghèo rất vui những năm tháng thanh trầm ấy chứ không phải giống bây giờ anh mặc với con em diện váy đâu em
7: đi qua bận với những khoan lo nhiều hôm ở công ty chẽ lương thì tối ăn bánh mì bánh mì không không có thể luôn tay cầm đơn cầu mong anh có con việc go oh. mong có câu việc phù em khó khăn những ngày
3: quý vị thính giả thân mến chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc bánh mì không với sự thể hiện của Đạt Di và Du Uyên Còn ngay bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với những tin tức quốc tế đáng chú ý
2: Thưa quý vị diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 tại thủ đô Nairobi, Kenya, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu châu Phi lần thứ nhất do Kenya đăng cai và đồng tổ chức với Ủy ban Liên minh châu Phi và công ước khung của Liên hợp quốc về biến được khí hậu nhằm tạo không gian cho những tiếng nói đa diện của châu Phi về các giải pháp khí hậu. Đây là thời điểm quan trọng cho các hành động vì tương lai, đặc biệt là việc huy động ít nhất 100 tỷ đô la Mỹ hàng năm thông qua các khoản tài trợ thay vì cho vay. Sự kiện sẽ thu hút những người đứng đầu nhà nước và chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân, các tổ chức đa phương và đại diện thanh niên từ khắp châu Phi và thế giới, tham gia bàn thảo để giải quyết những thách thức cấp bách do biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác vì một tương lai bền vững. Với chủ đề thúc đẩy tăng trưởng xanh và các giải pháp tài chính khí hậu cho châu Phi và thế giới, thông qua hội nghị lần này, châu Phi sẽ củng cố hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu liên quan đến vấn đề tài chính, đồng thời thiết lập các mối quan hệ đối tác mới trong tăng trưởng xanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực thích hợp như năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, khoáng sản cùng các lĩnh vực khác.
3: Các cuộc đàm phán hiệp định khung về kinh tế kỹ thuật số ASEAN đã được khởi động từ hôm qua trong khuôn khổ hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 23. Việc đàm phán Hiệp định khung về Kinh tế Kỹ thuật số ASEAN, DEFA, thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ giữa các nước ASEAN trong việc thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số ở khu vực. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia Elanga Hatato đánh giá sự kiện này là cột mốc lịch sử và là bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa các nước ASEAN nhằm khai thác những tiềm năng to lớn của lĩnh vực Kinh tế Kỹ thuật số. Ông nhấn mạnh, sự kiện trên cũng đánh dấu nền tảng kinh tế kỹ thuật số ASEAN an toàn và kết nối, sẵn sàng dẫn đầu cộng đồng kỹ thuật số và thúc đẩy sức mạnh kinh tế ngày càng gia tăng. Bộ trưởng Elanga nêu rõ, nếu được triển khai vào năm 2025, Hiệp định Khung về Kinh tế Kỹ thuật số ASEAN sẽ gia tăng tiềm năng kinh tế kỹ thuật số của ASEAN từ mức thông thường 1.000 tỷ đô la Mỹ lên 2.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hiệp định Khung về Kinh tế Kỹ thuật số ASEAN sẽ đưa ra lộ trình toàn diện tìm cách trao quyền cho các doanh nghiệp và các bên liên quan trong toàn khu vực thông qua thúc đẩy tăng trưởng thương mại, tăng khả năng tương tác, tạo môi trường trực tuyến an toàn và tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.
2: Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu bất chấp tháng 8 khô hạn nhất trong hơn một thế kỷ, sản lượng điện của Ấn Độ đã gia tăng kỷ lục tới hơn 162,7 kWh, trong đó nhiệt điện thăm nhiệt điện than chiếm tới 66,7% đây là mức tăng theo tháng cao nhất trong vòng 6 năm vừa qua tại Ấn Độ lượng mưa thấp khiến sản lượng thủy điện chỉ chiếm 14,8% tổng sản lượng điện quốc gia thay vì 18,1% như cùng kỳ năm trước một chi tiết đáng chú ý là dù nhu cầu sản xuất gia tăng các nhà máy nhiệt điện tại Ấn Độ đã cắt giảm nhập khẩu than tới 24% xuống chỉ còn 17,85 triệu tấn trong 4 tháng đầu năm tài chính 2024 bắt đầu từ tháng 3 năm 2023 nhờ sản lượng trong nước cải thiện, đây cũng chính là lý do giá than nhiệt toàn cầu giảm trong những tháng gần đây. công rôn tám tháng đầu năm tỷ lệ than sử dụng trong sản xuất điện của Ấn Độ đang ở mức 74,2% cao hơn so với mức 72,9% hồi năm ngoái và đang trên đà tăng năm thứ ba liên tiếp. Cùng kỳ tỷ trọng điện từ các nhà máy thủy điện giảm từ 10,9% xuống còn 9,2%. Ấn Độ hiện đang theo đuổi mục tiêu gia tăng công suất điện từ các nguồn kinh phí hóa thạch cụ thể là năng lượng mặt trời và gió, năng lượng hạt nhân và thủy điện năng lượng sinh học lên ngưỡng 500.000 us vào năm 2030
3: giá dầu tăng trong phiên giao dịch buổi sáng ở châu Á hôm nay do tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế tích cực của Trung Quốc và Mỹ cũng như kỳ vọng về việc tiếp tục cắt giảm nguồn cung dầu thô từ các nhà sản xuất lớn dầu thô brand tăng 17 USC tương đương với 0, phần trăm lên 88,72 đô la Mỹ một thùng dầu thô Trung cấp Tây tíchắc wti của Mỹ tăng 25C với tương đương với khoảng 0,3%, lên 85,8 đô la Mỹ. Xu hướng tăng giá bền vững diễn ra sau khi cả hai loại dầu đều đạt mức cao nhất trong hơn nửa năm và tuần trước và vỡ chuỗi giảm giá kéo dài hai tuần. Về phía cầu, hoạt động sản xuất của Trung Quốc bất ngờ mở rộng trong tháng 8. Theo dữ liệu từ khảo sát PMI, sản xuất của Kaisin dẫn đến sự lạc quan mới về sức khỏe nền kinh tế của nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới một loạt biện pháp hỗ trợ kinh tế được Bắc Kinh công bố vào tuần trước, chẳng hạn như cắt giảm lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng quốc doanh lớn nhất nước và nới lỏng các quy định vay đối với người mua nhà cũng đã hỗ trợ giá cả.
6: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
5: Những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến công tác tổ chức giao thông, trật tự an toàn giao thông.
9: Hãy tôi ngồi kênh trước tình Gõ
3: quý chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc 20 năm ở thế giới với sự thể hiện của ca sĩ Thịnh Suy. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM 96.
2: Thưa quý vị, Bộ Thể Chính vừa ban hành thông tư số 56/2023 quy định về việc lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí, đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Thông tư quy định rõ các nội dung chi và mức chi bao gồm chi tổ chức, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại thông tư số 326 2018 hướng dẫn việc lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức và thông tư số 06/2023.
3: Do giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao, giá xăng thành phẩm tại Singapore cũng tăng nên giá xăng trong nước có thể tăng theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới. Dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng 350-650 đồng một lít vì kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1 tháng 9 chung với kỳ nghỉ lễ nên việc điều hành giá xăng dầu được rời sang ngày mai mùng 5 tháng 9, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu gần đây có xu hướng tăng cao. Tuần qua, giá xăng dầu thế giới đánh dấu tuần tăng mạnh sau hai tuần giảm liên tiếp. Giá của hai loại dầu chuẩn kết tuần qua đã lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 5,5% và giá dầu WTI tăng 7,2%.
2: Thị trường chứng khoán Tokyo ghi điểm sau khi chứng kiến phố vua tăng điểm vào cuối tuần trước. Khi dữ liệu việc làm không được như mong đợi, làm giấy lên hy vọng về việc Mỹ sẽ dừng tăng lãi suất. Thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên sáng nay, mở đầu một tuần mới trong không khí khá tích cực. Giữa bố cảnh giới đầu tư đặt cược rằng, cùng dấu chữ liên bang hủy phép đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất và hy vọng các biện pháp của chính phủ Trung Quốc sẽ đủ để ổn định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số MSCI khu vực á Thế Bình Dương, Chủ Nhật Bản tăng 0,1% sau khi tăng 2,3% vào tuần trước.
3: Ngày đầu tuần mùng 4 tháng 9, giá vàng trong nước hầu như không biến động, giao dịch trên mốc 68 triệu đồng một lượng. Lúc gần 10 giờ sáng nay, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 67,6 triệu đồng một lượng mua vào, 68,3 triệu đồng một lượng bán ra, không thay đổi so với trước thời điểm nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong khi đó công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên chiều mua, giảm 2 Xin lỗi quý vị, giảm 20.000 đồng một lượng chiều bán, giao dịch ở mức 67,65 triệu đồng một lượng mua vào, 68,23 triệu đồng một lượng bán ra. Biên độ mua bán phổ biến ở mức 400.000 đến 700.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn nơi tăng 20.000 đồng một lượng mỗi chiều, nơi giữ nguyên, giao dịch phổ biến là 56,3 và 56,38 triệu đồng một lượng mua vào. 57,23 và 57,4 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường quốc tế cũng vào thời điểm trên, giá vàng tăng gần 6 đô la Mỹ trên một ounce, giao dịch tại mức 1945,2 đô la Mỹ trên một ounce, quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 11,3 triệu đồng một lượng. Sẽ được chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày khai giảng năm học 2023-2024, ngày mai, ngày mùng 5 tháng 9, ở khu vực bắc bộ trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào rải rác, ở có nơi có rông. Nhiệt độ sẽ dao động từ hai mươi đến ba mươi bốn độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày có mưa rào và rông rải rác, riêng phía nam mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và tối. Nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ c. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng. Chị chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20 đến 30 độ C, ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Và đó là phần dự báo thời tiết cho ngày mai, ngày 5 tháng 9, ngày khai giảng năm học 2023-2024. À, vậy là một năm học mới lại à, sắp bắt đầu và thu minh và quang minh cũng như là ekip thực hiện chương trình sẽ chúc cho các bạn học sinh sinh viên chúng ta sẽ có một năm học mới à, và với à, thu nhận được thật là nhiều những cái kiến thức mới đạt được những cái mục tiêu trong học tập mà chúng ta đã đề ra quý vị nhé còn ngay bây giờ thì à, hãy cùng đến với tiểu mục cuối cùng chỉ là tiểu mục cuối cùng của khung giờ đầu tiên chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay thôi chúng tôi sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp tiếp theo của chương trình trong tiểu mục cuối cùng của khung giờ đầu tiên này mời quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá thế giới với 10 địa danh nổi bật tại Đông Nam Á được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới
2: dạ vâng thưa quý vị trong danh sách này thì có tới 41 địa danh ở đồng nam á được công nhận là di sản văn hóa thế giới. thế nhưng mà trong 41 địa điểm đó thì có 10 địa điểm rất độc đáo mà chúng ta không nên bỏ lỡ khi mà đặt chân đến mảnh đất này. đầu tiên ạ đó chính là vịnh hạ long Đào cát bà của việt nam. vịnh hạ long được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2000. thưa luật quý vị vào năm 1994. nơi đây thì nổi tiếng với những cột đá vôi ở phủ đầy xeo xe xanh nằm ở sát nhau trên dòng nước màu xanh ngọc đã có vô số hòn đảo và hòn đảo lớn, hòn đảo nhỏ được sinh ra từ những cột đá vô này và những cái loài chim biển từ nhiều nơi khác nhau thì thường kéo đến làm tổ. Đến với vịnh Hạ Long, thưa quý vị, chúng ta sẽ được trải nghiệm treo thuyền ca nhát, lượn quanh và khám phá rất nhiều những cái măng đá và nhũ đá tại thiên cung hoặc là chúng ta có thể là đến thăm những trang trại nuôi hầu và làng trài để có thể trải nghiệm cuộc sống ngư dân và những hoạt động trên biển của họ.
3: Địa điểm tiếp theo đó chính là Hội An cũng ở Việt Nam. Hội An được xem là một xứ sở thanh bình, nơi lưu giữ những vết son của quá khứ, mặc cho bao xô bồ và tấp nập của đời sống hiện đại. Mảnh đất chạy dọc theo sông Thu Bồn này có những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn của Pháp, Nhật và Trung Hoa. Nằm giữa phố cổ Hội An là chùa Cầu được xây dựng với lối kiến trúc Nhật Bản. Xung quanh đó là những ngôi nhà mang sắc vàng cổ kính đặc trưng đã có từ thời Pháp thuộc. Đi qua vài con phố, chúng ta sẽ bắt gặp các hội quán rực rỡ sắc màu tiêu biểu cho nét văn hóa Trung Hoa. Vào tiết Trung thu trên khắp các con phố đều ngập tràn ánh nến của đèn lồng khiến cho chúng ta cảm tưởng như là nhịp sống tại hội an đang trôi chậm lại và con người thì như được gắn kết hơn
2: và giai đoạn tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với vườn bách thảo Singapore ở Singapore thưa quý vị đây là vườn thực vật thứ ba được công nhận bởi UNESCO vào năm 2015 địa điểm này được coi là lá phổi xanh của thành phố là nơi luôn tràn ngập sự sống đi dạo một vòng trong khu vườn này thì chúng ta dễ dàng bắt gặp loài đại bàng biển này chim lội và loài ếch Mã Lai khổng lồ ở à, vườn Lan Quốc gia cách nơi đây không xa và bạn có thể là à, không thể là không đến địa điểm này đâu ạ ở à, khu vườn này thì hiện đang là nhà của khoảng 60.000 loài thực vật và trong lúc đi dạo chúng ta sẽ có thể ngửi thấy mùi sô cô la là một mùi, mùi hương rất đặc trưng của loại hoa lan bimbi palmer thưa quý vị
3: Địa điểm tiếp theo ở Lào, Luang Brabang, tọa lạc yên bình trong một thung lũng và được bao bọc bởi những cái mảng xanh của núi đồi. Nơi đây chắc hẳn sẽ khiến chúng ta say đắm từ cái nhìn đầu tiên do có sự giao thoa với nền văn hóa Pháp từ thế kỷ 19 cho nên là rất dễ nhận thấy có một cái vài những cái điểm kết hợp thú vị trong văn hóa ở đây. Chúng ta hãy thử hít một hơi thật là sâu để cảm nhận cái mùi hương thơm nồng của cà phê và hương thơm nhẹ nhàng của hoa đại tại. À, xin lỗi quý vị và hương thơm nhẹ nhàng của hoa đại tại Luang Brabang hoặc là chúng ta dạo qua những cái tiền sảnh của các kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của những nhà sư mặc áo cà sa có màu vàng nghệ Tây Luông Brabang thì luôn rất là chậm rãi, tĩnh lặng và yên bình trôi qua từng ngày, từng tháng và từng năm
2: Và và tiếp theo thì chúng ta xin được đến với Malaysia, đến với vườn quốc gia Gunung Mulu ở Pornhau thưa quý vị Địa điểm này thì được UNESCO công nhận vào năm 2000 vì sở hữu cảnh quan tự nhiên tuyệt vời. Mulu là điểm dừng chân hoàn hảo cho những bạn trẻ đam mê khám phá thiên nhiên cùng với những hoạt động ngoài trời để hấp dẫn. Khu vườn này có ngọn núi Mulu cao hơn 2.000m, được phát hiện vào năm 1920 với những chú vượn và gấu chó tinh nghịch. Về phía tây bắc là núi Api cao hơn 1.000m và được mệnh danh là mỏm đá vôi lớn nhất miền Viễn Đông và bạn có thể là phải mất uh, hơn 3 ngày để có thể đi trekking lên đến đỉnh những ngọn núi này. Ngoài những điểm trên thì còn có hang hươu, uh, địa điểm hấp dẫn nhất của Gunumulu Vào chiều tối thì sẽ có khoảng 3 triệu loài rơi tỏa ra từ hang, tạo nên một cảnh tượng rất lạ mắt, tượng như là một mảng mực đen trên bầu trời xanh trong thưa quý vị.
10: Tiếp
3: theo thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thái Lan quý vị nhé Và đến Thái Lan thì chúng ta sẽ cùng tham quan thành phố lịch sử Sukhothai và những điểm lân cận Nơi đây thì đã từng là thủ đô của Vương quốc Siêm Sukhothai là nền móng cho sự phát triển của Thái Lan hiện nay Tại Sukhothai thì chúng ta nên đến thăm ngôi chùa lớn nhất có từ thời Siêm, đó là Wat Mahathat bức tượng Phật mặt dài, tai dài, được đặt tại chính điện của ngôi chùa là hình ảnh điển hình cho một thời đại hoàng kim. Nằm trong Sukhothai thì còn có một ngôi chùa khác, đó là Wat Rasi. Đây là nơi ở của nhiều nhà sư và vào lễ hội Loikara Thông, các hồ nước trong chùa sẽ ngập tràn ánh nến của... Những cái ngọn đèn hoa đăng Tạo nên một cái cảnh tượng mộng mơ và rất lộng lẫy Ngắm nhìn những cái ngọn đèn trôi lững lờ trên mặt hồ Thì mọi muộn phiền và âu lo ở trong lòng chúng ta Dường như là sẽ đều được rửa sạch Thay vào đó là một cái cảm giác nhẹ nhàng và bình yên
2: Dạ vâng vườn quốc gia thứ hai trong danh sách này, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với Vườn quốc gia Komodo ở Indonesia. Vườn quốc gia Komodo sở hữu hai hòn đảo là Komodo và Rinca, nơi ở của loài rồng Komodo nổi tiếng. Để thấy được loài động vật này thì bạn cần trekking một quãng đường dài hơn 5 km xuất phát từ cảng Loliang đến thung lũng Poreng. Sau đó thì bạn trekking tiếp lên đến đỉnh ở à, núi Ara và có thể là chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ tại nơi đây và được thấy loài vẹt màu và chim megabuddeus ở hai bên đường núi và nếu hoạt động trekking vẫn chưa đủ thỏa mãn niềm đam mê khám phá của chúng ta thì bạn cũng có thể trải nghiệm hoạt động lặn biển dưới làn nước trong xanh và mắt lạnh là những chú cá heo và bò biển tinh nghịch khi hỏng hôn buông xuống thì cũng là thời điểm mà loài cáo bay đi tìm thức ăn ở à, chúng tỏa ra từ mọi nơi và chẳng mấy chốc thì phủ kín cả bầu trời cũng rất là ấn tượng
3: và địa điểm tiếp theo ở à, hai địa điểm tiếp theo thì đều thuộc Philippines thưa quý vị ở à, đầu tiên đó chính là ruộng bậc thang vùng à, Cordilleras ở Philippines trong suốt hai năm thì ở à, những mảnh ruộng của tỉnh Ifugao đã được những người nông dân khéo léo tôn tạo thành những bậc thang lên thiên đường mảnh ruộng rộng à, lớn trải dài đến năm khu vực của Philippines là Nagadakan à, xin lỗi quý vị là Nagakan ở à, Hungduan à, Mayoyao banggan và batat. Vào mùa thu thì cả cánh đồng ngập trong sắc vàng của mùa lúa chín và chúng ta có thể cảm nhận được hương thơm trong trẻo mát lành của ngày mùa bội thu. Cách đó không xa thì là những ngôi nhà sàn truyền thống của ngôi làng Ifugao nơi mà chúng ta có thể thu hết màu xanh mướt mắt của bầu trời và ruộng lúa vào trong tầm mắt. Ừ,
2: dạ vâng ạ, điểm tiếp theo ở Philippines đó chính là công viên tự nhiên rạn săn hô Tubbataha thưa quý vị. Mặc dù được UNESCO công nhận vào năm 1993, thế nhưng mà Tubataha vẫn bảo tồn được toàn vẹn đời sống thực vật và vẻ hoang sơ vốn có của mình. Với làn nước trong xanh và độ sâu vừa phải, Tubataha được coi là địa điểm lý tưởng cho bộ môn lặn biển. Ngoài ra thì bạn có thể là đến thăm hai địa điểm nổi tiếng tại đây là sân bay cá mập, nơi cư ngụ của loài đồi mồi quý hiếm và phố gua là nơi mà chúng ta có thể là ngắm nhìn đời sống của loài cá Napoleon và đôi khi là loài cá mập trắng nữa.
3: Và địa điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị trong tiểu mục này, đó chính là di sản rừng mưa nhiệt đới Sumatra ở Sumatra, Indonesia. À, khu rừng nhiệt đới này thì rộng 25.000 km vuông, bao phủ đảo Sumatra là địa điểm có nhiều loài động vật được xếp vào danh sách là có nguy cơ tuyệt chủng. Diện tích của khu rừng thì trải dài qua ba vườn quốc gia, đó là Gunung Leuser, Kirensi Seblat, Mukit Barisan Selatan và xung quanh đường biên giới là Núi Lửa, Kerinci, Hồ Gunung Tazu và những cái thác nước đổ sộ Bukit Lawang ở Gunung Lasu là điểm đến thú vị với những cái cung đường trekking tuyệt đẹp Và chúng ta sẽ thường xuyên bắt gặp những chú đời ươi Sumatra đang lang thang chơi đùa ở trên những cánh rừng
2: Dạ vâng, thưa quý vị và vừa rồi là một số những địa điểm được Nhân Cô công nhận ở uh, khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Mặc dù là có 41 địa điểm thế nhưng mà ngày hôm nay ở uh, trong tiểu mục khám phá thế giới thì Quang Minh và Thu Minh chọn ra 10 địa điểm độc đáo nhất để có thể chia sẻ đến quốc tính giả. Và những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ thứ hai từ 17 giờ đến 18 giờ với những... Uh, các khúc này với những thông tin và với những nội dung vô cùng hấp dẫn và bổ ích. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
7: Ngày xưa còn về tôi đi trên con đường đêm.
2: Quý thính giả thân mến, bây giờ là không giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội, tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web online vn Và ngay bây giờ, Quang Minh và Thu Minh xin được gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất với các bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị định theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại nghị định số 81 và không tăng học phí năm học 2023-2024. Như vậy, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp các trường đại học không tăng học phí kể từ khi nghị định 81 có hiệu lực. Thông tin chính phủ yêu cầu không tăng học phí trong năm học 2023-2024 là tin vui với các gia đình bởi sẽ giảm bớt gánh nặng chi phí cho con đi học. Thế nhưng việc không tăng học phí trong năm học mới được cho là tạo ra một cú sốc lớn với nhiều trường đại học bởi từ nhiều năm nay nguồn thu từ học phí vẫn chiếm một tỷ lệ áp đảo khoảng 80% đến 90% trong nguồn thu hàng năm của nhà trường. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, các cơ sở giáo dục đại học đang đứng trước thách thức rất lớn để duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng như giữ chân giảng viên, chi cho cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, thực hành thí nghiệm sau 3 năm không tăng học phí trong điều kiện thực hiện tự chủ tài chính. Để gỡ khó cho các trường, Bộ sẽ phối hợp với các bộ ngành đề xuất giải pháp hỗ trợ để các trường, nhất là các trường tự bảo đảm chi thường xuyên, bù phần thâm hụt, khắc phục khó khăn để duy trì các điều kiện, bảo đảm chất lượng đào tạo, thực hiện tốt sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
2: Nhằm thực hiện chỉ đạo của chính phủ, hiện nhiều trường đại học đã thông báo không thực hiện lộ trình tăng học phí. Trong năm học 2023-2024, số đã phải chịu áp lực rất lớn từ lộ trình tự chủ tài chính. Các trường cho biết, khi được giao tự chủ, ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên không còn. ba năm vừa qua, thực hiện chỉ đạo của chính phủ, các trường duy trì không tăng học phí và đã cố gắng tối đa cần đối thủ chi để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Năm học mới đã bắt đầu, dù không được tăng học phí, nhưng các cơ sở giáo dục đại học mong cơ quan quản lý sớm có giải pháp để các trường có nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động đào tạo.
3: Nguồn vốn và vấn đề pháp lý đang là hai khó khăn chính của thị trường bất động sản. Hiện nay, chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn này để hỗ trợ thị trường bất động sản phục hồi. Theo nhận định của các chuyên gia, với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ và những hành động cụ thể của các địa phương, nhiều khó khăn vướng mắt của thị trường bất động sản đã từng bước được tháo gỡ. Tình hình thị trường bất động sản đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Trong tháng 8 vừa qua, có 9 đợt phát hành trái phiếu của 7 doanh nghiệp bất động sản với tổng giá trị phát hành là gần 23.000 tỷ đồng. Con số này gần bằng với tổng giá trị phát hành của nhóm bất động sản trong 6 tháng đầu năm. Trong một văn bản chỉ đạo mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục ra soát và thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản, chỉ đạo các ngân hàng thương mại có giải pháp phù hợp, hiệu quả để doanh nghiệp dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn. Thủ tướng cũng yêu cầu xem xét cụ thể để cho vay với các dự án bất động sản đang dở dang, sắp hoàn thành.
2: Năm 2022, kết quả dư nợ cho lĩnh vực tín dụng xanh của ngân hàng đạt 488.000 tỷ đồng, tăng bình quân trong 5 năm từ 2016 đến năm 2021 là 25%, trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân của cả nước khoảng 15%. Tốc độ tăng này được đánh giá là khá nhanh và cũng là một trong những định hướng về tập trung nguồn lực cho lĩnh vực kinh tế xanh của chính phủ theo bà hà thu giang vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước cùng với nguồn lực của nhà nước nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi nguồn vốn của doanh nghiệp và người dân thì nguồn tín dụng từ hệ thống ngân hàng là rất quan trọng cho phát triển kinh tế cũng như tăng trưởng xanh hiện ngân hàng nhà nước đang thực hiện chỉ đạo của chính phủ xây dựng và ban hành danh mục những tiêu chí xanh đây sẽ là cơ sở để các ngân hàng thương mại triển khai cho vay các dự án xanh thuận lợi hơn tháo gỡ những khó khăn về vốn cũng như thủ tục cho doanh nghiệp
0: Tôi IO FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt
1: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Theo quyết định giả bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học để xin ý kiến góp ý, nguyên tắc thiết kế các tiêu chuẩn, tiêu chí là lấy lợi ích của người học làm trung tâm, dựa trên 3 chức năng cơ bản của cơ sở giáo dục đại học là đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức phục vụ cuộc sống. Nhiều trường đại học đồng tình ban hành bộ tiêu chuẩn với cách tiếp cận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng cũng bày tỏ lo lắng nếu không đạt chuẩn đối với một số tiêu chí, công tác tuyển sinh có thể bị ảnh hưởng, ghi nhận của phóng viên truyền đồng Hà Nội.
12: Dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 6 tiêu chuẩn, tổ chức và quản trị, giảng viên, điều kiện học tập, tài chính, tuyển sinh và đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Các tiêu chuẩn này được chia nhỏ thành 24 tiêu chí. Trong đó, đáng chú ý là tiêu chuẩn, điều kiện học tập, các ý kiến quan tâm đến tiêu chí về diện tích gian xây dựng trực tiếp, phục vụ đào tạo và nghiên cứu trên một người học chính quy, quy chuẩn theo trình độ và lĩnh vực đào tạo, không nhỏ hơn 5m2, tính theo mỗi địa phương mà cơ sở đào tạo có trụ sở, phân hiệu. Theo tiến sĩ Đào Văn Đông, phó hiệu trưởng trường đại học Hòa Bình, ở nhiều trường đại học địa phương thì đang lãng phí tài sản vì diện tích quá lớn, trong khi các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì chặt trội, quỹ đất không còn. Vì thế, bộ tiêu chuẩn cần gắn với các quy hoạch vùng cho phù hợp.
2: Thông tư này ra đời cũng phải đi kèm với cái việc làm việc với hai cái quy hoạch rất lớn là quy hoạch Hà Nội và quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có quỹ đất. Chứ nếu thông tư này ra đời mà Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không chỉ ra được quỹ đất tương lai để cho các trường ở hai đầu đất nước có được cái tỷ
0: lệ đất 25 m2 trên mỗi đầu sinh viên thì cái độ tin cậy của cái thông tư này chúng ta cũng sẽ cần phải tiếp tục làm rõ hơn. xu hướng chung thì sinh viên vẫn tập trung ở hai đầu, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó quy đất của chúng ta không thể
2: nở ra được tiếp nữa.
12: Phó giáo sư Trường Đại Lượng, Trường Phòng Đào tạo, Quản lý, Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng bàn khoăn về tiêu chí diện tích sản xây dựng đối với các trường ở nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thực tế của trường hiện đang trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 20 năm nay chưa thực hiện được quy hoạch vì không có quỹ đất. Vì vậy, tiêu chí diện tích đất và diện tích sàn xây dựng tính theo sinh viên rất khó thực hiện theo lộ trình đặt ra trong dự thảo.
11: Chúng tôi cũng đồng ý cái tiêu chí này nhưng có tính đến cái đặc thù. Ví dụ như là nếu như các trường có thể không đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó hoặc cái tiêu chí đó thì có thể tạm thời không tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Trong các năm tiếp theo, thế còn bao giờ chúng ta đáp ứng được cái tiêu chuẩn về đất đai đó thì chúng ta có thể tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Chứ còn thí dụ như chúng tôi giờ đang tuyển sinh là khoảng 1.500, cái quy mô chúng tôi khoảng 6.000. Thế mà tính theo diện tích đất bây giờ chúng tôi chỉ tính được khoảng 3.000 thôi. Là vì như vậy thì chúng tôi sẽ giảm đi mất 3.000 nữa. Như vậy thị trường cũng rất khó để tồn tại và phát triển.
12: Trong tiêu chuẩn nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Phó Giáo sư Hoàng Bùi Bảo. Phó hiệu trưởng Trường Đạo Y Dược Huế quan tâm đến tiêu chí tỷ trọng thu từ hoạt động khoa học công nghệ trên tổng thu của cơ sở đào tạo, tính trung bình trong 3 năm gần nhất đạt tối thiểu 5%, và đối với cơ sở đào tạo có đào tạo tiến sĩ phải đạt tối thiểu 10%. Theo ông, có những nghiên cứu tương đối dễ tính giá trị, nhưng cũng có những nghiên cứu rất khó tính giá trị, đặc biệt là với những ngành khoa học đặc thù.
2: Chúng tôi cho rằng cái này là một cái ý tưởng rất tốt. Tuy nhiên có thể đấu đỏ nó sẽ không phù hợp với một số ngành hoặc một số lĩnh vực nghiên cứu. Nhất là các cái nghiên cứu về cơ bản. Ví dụ trong cái ngành của chúng tôi, khi chúng tôi nghiên cứu rồi áp dụng ngay tại bệnh viện. Nhờ nghiên cứu như vậy thì chúng tôi cứu được 3 bệnh nhân. về thì chúng ta tỉnh được cái giá trị nó là bao nhiêu tiền. Cho nên chúng tôi cho rằng nó được khó. Dù Bộ
12: Giáo dục và Đào tạo khẳng định... Nguyên tắc thiết kế các tiêu chuẩn tiêu chí là lấy lợi ích người học làm trung tâm, dựa trên ba chức năng cơ bản của cơ sở giáo dục đại học là đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức phục vụ cuộc sống. Thế nhưng một số ý kiến cho rằng có nhiều tiêu chí trong dự thảo cần phải có nhiều thời gian mới có thể đạt được. Trong vài năm tới, nếu các trường không đạt được các tiêu chí như dự thảo thì có bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm hay không? Những tiêu chí dự thảo của bộ chuẩn cơ sở giáo dục đại học có thể không đạt ngay được, do đó phải có lộ trình để các trường thực hiện.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
11: Hãy ghé ngay Nha khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, Công chào khu đô thị Gelesimco An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website nha khoaquanghung.com.
3: Chương trình xin được tiếp nối với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết, các đề xuất mới của Liên Hợp Quốc nhằm nối lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen bao gồm ý tưởng đàm phán về việc giải phóng tài sản của các nhà sản xuất thực phẩm của Nga. Theo nguồn tin báo Saba của Thổ Nhĩ Kỳ, gói đề xuất mới của Liên Hợp Quốc bao gồm việc đàm phán dỡ bỏ các hạn chế áp đặt đối với các nhà sản xuất thực phẩm của Nga đang bị đóng băng tài sản ở châu Âu. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc đề nghị thực hiện các biện pháp để đánh giá thiệt hại đối với đường ống dẫn amoniac kết nối ngân hàng của Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT cũng nằm trong số các đề xuất của Liên Hợp Quốc lần này. Nguồn tin cũng đề cập dự án cung cấp ngũ cốc của Nga cho các nước nghèo nhất sau khi chế biến ở Thổ Nhĩ Kỳ rất đáng được xem xét. Quá trình này dự kiến sẽ được tiến hành với sự hỗ trợ tài chính của Qatar. Sáng kiến này đã được Nga đưa ra trước đó và cũng thuộc đề xuất lần này của Liên Hợp Quốc nhằm giải quyết các vấn đề liên quan bảo đảm cho các tàu vận chuyển thực phẩm của Nga.
2: Người dân Phần Lan bay từ thủ đô Helsinki đến Anh đã có thể xuất trình hộ chiếu kỹ thuật số trên điện thoại thay vì hộ chiếu thực. Cụ thể, hành khách trên một số chuyến bay của Fai hãng hàng không Phần Lan có thể đi qua khu vực kiểm soát biên giới bằng cách sử dụng thông tin xác thực, du lịch kỹ thuật số. DTC giống như hộ chiếu kỹ thuật số thay vì xếp hàng chờ kiểm soát qua biên giới. Dự án thí điểm thông tin xác thực du lịch kỹ thuật số đã triển khai đối với hành khách người Phần Lan trên các chuyến bay của hãng hàng không Fire Air đến London, Manchester và Edinburgh ngày 28 tháng 8 vừa qua, mở ra triển vọng sử dụng hộ chiếu đệ tử trên toàn châu Âu. Theo Cơ quan Kiểm soát Biên giới Phần Lan, đây là lần đầu tiên trên thế giới hộ chiếu kỹ thuật số được chấp thuận và có độ tin cậy ngang với hộ chiếu giấy. Để làm thông tin xác thực du lịch kỹ thuật số, công dân Phần Lan cần đăng ký với cảnh sát, sau đó tập lịch hẹn, mang theo hộ chiếu giấy hợp lệ để tạo phiên bản kỹ thuật số. Trong quá trình đăng ký, hành khách sẽ ký vào mẫu chấp thuận, chụp ảnh khuôn mặt để sử dụng cho việc nhận dạng.
3: Anh đã phát hiện hơn 800 người được vượt eo biển Manch trên những chiếc thuyền nhỏ trong ngày 2 tháng 9. Số người vượt biển cao nhất trong một ngày từ đầu năm đến nay. Số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ Anh cho thấy 872 người di cư đi trên 15 con tàu vượt eo biển Manch vào ngày 2 tháng 9, nâng tổng số người di cư vượt biển đến Anh trong năm nay lên 20.973. Con số này đã vượt qua tổng số người di cư đến anh hàng ngày cao nhất trước đó là 756 người vào ngày 10 tháng 8 tháng 8 năm 2023 anh ghi nhận số người di cư tới nước này hàng tháng cao nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được thống kê vào năm 2018 với 100.000 người đã vượt Eo biển Man số lượng người di cư trung bình qua eo biển trên mỗi con tàu hàng tháng cũng đạt mức cao mới vào tháng 8 khi có khoảng 5.369 người thực hiện hành trình trên 102 tàu và tức trung bình khoảng 53 người di cư trên mỗi con tàu. Tuy nhiên, so với thời điểm này, trong năm 2022, dữ liệu do Sky News tổng hợp cho thấy số lượng người di cư đến Anh đã giảm khoảng 17%.
2: Sản lượng dầu khí ở Brazil đã đạt mức kỷ lục trong một tháng vào tháng 7, đánh bại kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 6. Cơ quan quản lý dầu mò Brazil ANP tiết lộ trong tuần vừa qua, dữ liệu cho thấy sản lượng dầu khí đạt tổng cộng 4,48 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày vào tháng 8 chỉ riêng sản lượng dầu thô đã tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2022 lên 3,51 triệu thùng mỗi ngày. Cơ quan quản lý dầu mỏ Brazil cho biết thêm sản lượng dầu khí đốt tự nhiên tăng 13,6% lên 154,08 triệu mét khối mỗi ngày. Các công ty dầu tư nhân sẽ tăng sản lượng dầu thô của Brazil lên tới 75%, từ 1,221 triệu thùng một ngày trong năm nay lên 2,123 triệu thùng một ngày vào năm 2030, nhóm nghiên cứu và tư vấn group Macekia dự đoán trước đó.
3: Lại thêm một vụ đốt kinh Koran xảy ra ở Thụy Điển hôm qua, cảnh sát địa phương đã bắt giữ nhiều người có hành động quá khích sau khi những người này chứng kiến cuốn sách được coi là linh thiêng nhất của đạo hồi bị đốt cháy. Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, vụ đốt kinh Koran xảy ra ở thành phố Mamo phía nam Thụy Điển với hơn 200 người chứng kiến. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính phủ Thụy Điển đã lên án hành vi xúc phạm Kinh Koran, đồng thời nhấn mạnh rằng hiến pháp nước này bảo vệ quyền được hội họp và quyền tự do ngôn luận. Vụ việc này là một lần nữa làm gia tăng khả năng khủng bố tại Thụy Điển sau hàng loạt vụ đốt Kinh Koran xảy ra gần đây, gây nên sự phẫn nộ ở các quốc gia đạo hồi. Trước đó, cơ quan an ninh Thụy Điển đã nâng mức cảnh báo về mối đe dọa khủng bố từ cấp độ 3 lên cấp độ 4, mức gần cao nhất trên thang 5 điểm. hồi đầu tháng 8 Thụy Điển cũng đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới trước các nguy cơ khủng bố Thụy Điển và nước láng giềng Đan Mạch, nơi cũng xảy ra nhiều vụ xúc phạm Kinh koran một cách công khai đã thông báo rằng họ đang xem xét ban hành một đạo luật cấm đứt kinh thánh của người Hồi giáo.
2: Thứ cô vị xử phạt vi phạm giao thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ hay còn gọi là phạt nguội đã phát huy hiệu quả, song trên thực tế thì nhiều người chưa bị phạt nguội nên không biết là quy trình xử phạt sẽ như thế nào. Lợi dụng điều này thì các đối tượng xấu đã mạo danh lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo về lỗi vi phạm và yêu cầu người dân nộp phạt nhằm chiếm đoạt tiền.
12: Anh Nguyễn Văn A ở Hà Đông kể lại, cách đấy ít lâu có nhận được một cuộc gọi từ một người lạ, tự dưng là cán bộ của Cục Cảnh sát Giao thông, thông báo anh lái xe ô tô phải lỗi vượt đèn vàng, lỗi này phải nộp phạt 4 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng. Người gọi điện cũng yêu cầu anh nhận thông báo vi phạm thông qua email và làm theo hướng dẫn để nhanh chóng nộp phạt nếu không muốn bị bước bằng lái xe.
2: Tôi có vào email kiểm tra và cũng muốn nhanh chóng thuận lợi cho việc đi lại thì tôi có chuyển khoản cái tiền xử phạt đấy theo số tài khoản. Nhưng mà sau vài ngày thì tôi cũng không nhận được cái biên lai gửi lại nữa. Tôi mới gọi điện cho đối tượng
6: nhưng mà thấy tắt máy rất nhiều lần thì lúc đấy là tôi biết tôi bị lừa
12: Nắm bắt được tâm lý của những trường hợp vi phạm thường muốn nộp phạt thật nhanh để không bị tạm giữ phương tiện hay giấy phép lái xe Các đối tượng lừa đảo đã dựng lên màn kịch mạo danh cán bộ cảnh sát giao thông gọi điện và gửi email thông báo phạt nguội rồi yêu cầu người dân chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân để giúp đóng phạt nhanh và sẽ gửi biên lai về sau Trung tá Dương Thị Thu Hương Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết. Chúng tôi khẳng định rằng lực lượng cảnh sát giao thông không gửi thông báo qua email, tin nhắn điện thoại với các trường hợp vi phạm phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như cách gọi của nhiều người dân là phạt nguội, mà chỉ gửi trực tiếp thông báo vi phạm đến địa chỉ của chủ phương tiện bằng văn bản qua đường biêu điện. Do vậy, khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng gửi thư điện tử, tin nhắn điện thoại, thông báo vi phạm giao thông. Khi nhận được các cái thư điện tử hay tin nhắn có nội dung thông báo như vậy, thì người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết. Dưới góc độ pháp lý, lừa đảo phạt Nguội có thể coi là hành vi mạo danh cơ quan tổ chức để đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 101, của Nghị định 15 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông. mức phạt tiền có thể lên đến 10 triệu đồng với cá nhân và 20 triệu đồng với tổ chức. Và đương nhiên, hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự. Luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp, cho biết.
0: Trong trường hợp mà đối tượng thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm à, Trường hợp hành vi chiếm đoạt tài sản à, từ 500 triệu đồng trở lên thì đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù trung thân
12: Để không bị sập bẫy chiêu lừa phạt nguội, mỗi người dân cũng cần phải hiểu rõ quy trình xử lý phạt nguội. Đầu tiên, Cảnh sát giao thông sẽ ghi hình hoặc phát hiện các trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Tiếp đó, hình ảnh được chuyển cho bộ phận trích xuất hình ảnh, phân tích các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đó, Cảnh sát giao thông cập nhật thông tin của phương tiện vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Tin thông báo gửi công an quận huyện có phương tiện vi phạm và chủ phương tiện thông qua đường bưu điện và hẹn chủ phương tiện đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định Trung tá Dương Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, cho biết thêm. Quá 20 ngày, kể từ ngày gửi thông báo vi phạm mà chủ phương tiện không đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết, thì cơ quan công an sẽ gửi thông báo, cảnh báo phương tiện vi phạm cho cơ quan đăng kiểm. Sau khi người vi phạm đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết vụ việc, cơ quan công an sẽ gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết, và cập nhật thông tin đã xử phạt trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông để kết thúc cảnh báo phương tiện vi phạm. Mỗi người dân cũng cần nắm được cách tra cứu lỗi vi phạm trên website của Cục Cảnh sát Giao thông bằng cách chọn mục Tra cứu phương tiện giao thông qua hình ảnh, sau đó nhập biển số xe, chọn ô loại phương tiện cần tìm. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, đơn vị phát hiện vi phạm và số điện thoại để liên hệ giải quyết, xử lý vi phạm, như vậy sẽ tránh được việc bị mất tiền oan vì sập bẫy chiều trò lừa đảo
5: podcast đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào podcast đài Hà Nội hôm nay sẽ có chương trình Hà Nội tin mỗi chiều
6: lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày những dòng tin tức nóng hổi những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn
5: chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống.
6: Và đặc biệt, có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar. Cùng với đó, podcast Đài Hà Nội còn có một chương trình vô cùng hấp dẫn mang tên Đọc truyện đêm khuya,
5: lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày. Những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài. Phát hành trên năm nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
6: Podcast tại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay với sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp, nhu cầu về nhà ở cho công nhân là vấn đề rất bức thiết. Nhiều công nhân đang phải sống khu nhà trọ diện tích chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, mức giá thuê trọ và tiền điện, tiền nước cao. Điều này kéo theo không ít hệ lụy, đó là doanh nghiệp khó tuyển được lao động, tâm lý công nhân không ổn định và không muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
2: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện nay cả nước có 3,78 triệu công nhân lao động trực tiếp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó có khoảng 1,8 triệu lao động có nhu cầu về nhà ở. Thực tế hiện nay, nhà ở xã hội cho công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu do mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án với quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn hộ, đáp ứng được gần 30% nhu cầu của công nhân lao động. Tại Hà Nội, với gần 170.000 công nhân, như thực tế mới đáp ứng được hơn 22.000 chỗ ở cho công nhân, khoảng 13% nhu cầu về nhà ở xã hội cho công nhân. Trịnh Nguyễn Thị Vân Công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Denso cho biết hai vợ chồng chị lên Hà Nội làm công nhân đã được 7 năm với mức lương khoảng hơn 15 triệu đồng một tháng. Gia đình chị không có nhiều khả năng tích lũy tài chính để mua nhà ở xã hội. Đến với chị mong muốn nhà nước xây dựng nhiều khu nhà ở cho công nhân thuê với giá hợp lý. Tôi đang thuê đến nay là 7 năm rồi. Thật sự là hai vợ chồng cùng làm
12: việc ở trong khu công nghiệp và hai cháu cũng phải đi cùng bố mẹ để... Để xuống đây để học và ở với bố mẹ kinh tế thì thật sự để mà cái mua cái chung cư ở đây không dám mơ vì là
0: trong doanh nghiệp là cũng giảm tải công việc rất là nhiều nên công nhân gặp khó khăn rất là nhiều mỗi tháng cả tiền thuê cả tiền điện nước là của gia đình ba triệu rưỡi
2: do thiếu quỹ nhà ở dành cho công nhân tại nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, công nhân phải thuê nhà trọ của người dân trong khu vực lân cận, điều kiện sống tạm bỡ, diện tích phòng ở chật hẹp, không có không gian vui chơi giải trí. chưa vấn đề cấp bách về nhà ở cho công nhân, nhiều chuyên gia lao động cho rằng cần có chính sách xây nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống, thu nhập của công nhân, đảm bảo công nhân tiếp cận với những khu nhà ở đáp ứng các tiện nghi sinh hoạt cơ bản, đảm bảo an ninh, tạo điều kiện để công nhân lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động một cách tốt nhất bà Bùi Thị An, đại biểu quốc hội khóa 13, chủ tịch hội nữ trí thức thành phố Hà Nội cho rằng:
0: thứ nhất là cái điều kiện kinh tế phát triển chưa cao, lương công nhân chưa cao, mà trong khi đó họ còn phải lo rất nhiều các cái của cuộc sống, lo cho con đi học, lo cho bố mẹ già, lo cho bản thân chính mình, cho nên là cái lương chưa đủ điều kiện để họ có thể có điều kiện mua nhà, vậy cho tôi cho là cái việc phải có một cái quỹ nhà ở của xã hội
2: mà do chính phủ quản lý để cho các cái người công nhân thuê thì tôi cho đấy là một có lẽ cái hướng giải quyết tôi cho là tốt nhất. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng trong khi nhà nước chưa đủ nguồn lực xây dựng quỹ nhà ở cho công nhân thuê, cần có các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng nhằm hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp xây nhà cho công nhân thuê. Đối với các khu nhà xây dựng cho công nhân thuê từ ngân sách của nhà nước. Theo ông Bùi Dũng, trưởng phòng quản lý tái định cư và nhà ở xã hội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội cần xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho người lao động.
6: Để hấp dẫn cho cái người lao động thuê tại các cái khu nhà và do nguồn ngân sạch đầu tư thì chúng ta cũng phải tiến hành đồng bộ, có nghĩa là một cái khu nhà nó cũng phải có những cái khu về sinh hoạt cộng đồng, khu thiết chế văn hóa, rồi là khu y tế, rồi đối với những các hộ gia đình thuê ở thì họ sinh hoạt, họ có con cái, họ có gia đình, chợ, trường là phải đi kẻ. Chứ ở cái khu thí điểm thì cái việc xây dựng
0: chúng ta không đồng bộ.
2: Theo các chuyên gia, giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân cần sự vào cuộc của toàn xã hội, xem xét tình hình thực tế ở từng địa phương để đưa ra những phương án phù hợp cho người lao động. Và quan trọng hơn cả, nên có quỹ xây dựng nhà ở cho công nhân thuê với những chính sách hợp lý để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng tham gia đóng góp. Quý
3: thính giả đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Xuân Luyến, Thanh Duyên, thư ký chương trình Kim Dung cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, ca khúc mùa thu cho em qua giọng ca của nữ ca sĩ Phạm Thu Hà. <cười>
7: Cùng chung lối em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương và em có mơ mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối em với anh mơ mùa thu ấy.
2: thưa quý giả thính Theo kết quả nghiên cứu từ một nhóm các chuyên gia của trường quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm trái ngành là trên 24%, trong đó có nhiều ngành tỷ lệ cử nhân ra trường làm không đúng ngành nghề lên tới 60%. Vậy tấm bằng đại học có đang thực sự bị lãng phí khi mà người học không được đặt vào đúng vị trí công việc được ghi danh và đâu là giá trị thực cho tấm bằng đại học ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội?
12: là tác giả kịch bản xuất sắc nhất cho phim hoạt hình đạt giải bông sen bạc tại liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 chín. Quả ngọt cho nhiều hơn một nỗ lực khi anh Phạm Đình Hải một biên kịch tự do quyết chuyển từ nghề kỹ sư xây dựng sang làm biên kịch ở tuổi hai mươi chín. Đam mê trái với ngành học, chấp nhận chặt cành đã đông quả, ghép lại một cành non. Anh Hải bảo lung lay là có nhưng bật gốc thì không.
11: Thì tôi theo, theo học cái khóa điện ảnh thì cái khóa nó ngắn hạn 1 năm thôi sau đấy thì tôi đi làm biên kịch ban đầu chắc chắn là khổ rồi thế nhưng mà nếu như mà mình không theo nghề viết lách ấy sau này khi mà mình đến tuổi già thì chắc chắn là mình sẽ hối hận tại sao mình không không hết mình với bản thân một lần chính xác là thời gian mà để mình học hỏi tiếp theo nó còn kéo theo nhiều năm nữa và cũng khá là vất vả về mặt tiền bạc hay là về mặt quan hệ xã hội các thứ đều rất vất vả chính những cái 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 thời kỳ học hành ở trong trường đại học và những cái, cái thời kỳ mà tôi đi làm xây dựng nó 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 đã giúp tôi có một cái ý chí có thể đứng vững được ở trong cái thời kỳ đấy
12: vậy giá trị của tấm bằng đại học là gì một công việc ổn định một thu nhập ở mức cao một tấm vé chứng minh bạn là người được việc hay chìa khóa để thành công bước vào đời Chị Cao Thị Phượng Diễm, nhân viên truyền thông, chia sẻ. Mình nghĩ
0: học đại học thì nó không giống như là học phổ thông. Thầy cô ra bài tập và các bạn làm, còn học đại học thì thấy cô hướng dẫn cho mình cách làm, thấy cô truyền cho mình kinh nghiệm. Tốt nghiệp Đại học
12: Sư phạm Hà Nội được giữ lại ở trường làm giảng viên rồi tiếp tục theo học thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật trong 8 năm. Dù không trở lại với bục giảng, nhưng câu trả lời của anh Nguyễn Quốc Vương, một dịch giả và diễn giả độc lập, cũng là không tiếc thời gian học, không chết kỹ năng đã được đào tạo.
0: Cái bằng hay nói cái khác chính xác hơn là kiến thức của kỹ năng nó chỉ phí khi nào mà người ta làm một công việc đó mà hoàn toàn không sử dụng gì đến kiến thức kỹ năng đó hoặc là không không có khả năng chuyển hóa kiến thức kỹ năng đó thành công việc, dịch vụ hoặc sản phẩm mình đang làm.
12: Theo các chuyên gia, thị trường lao động hiện nay yêu cầu kỹ năng nhiều hơn là bằng cấp. Sau đó, nhiều người có học vị cao vẫn tham gia học thêm các khóa học, các kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu công việc. Tại lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, các học viên tham gia học tập tại đây khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp nhưng chung một mục tiêu, học hỏi những kinh nghiệm kinh doanh, quản trị, đồng thời có thể phát huy khả năng sáng tạo, ứng biến linh hoạt trước những bài toán thực tiễn của chính cơ quan hay doanh nghiệp của mình bà Ngô Diệu Linh, phó vụ trưởng vụ bình đẳng giới, bộ lao động thương binh và xã hội và anh Đỗ Tiến Thành, tổng giám đốc tập đoàn
5: Cường Thịnh cho biết. Và tôi học cái cách để tiếp cận với những cái mới, cái chat GPT chẳng hạn, đó cũng là một cái chủ đề. Thế bây giờ cái bài toán là chuyên viên của mình dùng chat GPT để xây dựng chính sách thì như thế nào?
6: Cảm nhận được là cái cái sự mà thay đổi của thế giới. Cũng như là cái sự mà ảnh hưởng cái việc mà không có nhân viên trực tiếp đi làm, nó quan trọng với mức độ như nào. Thì là tôi cần được, tôi muốn được đi học để cải thiện cái vấn đề về hệ thống.
12: Trở lại, học tập phục vụ cho công việc hiện tại của bản thân được xem là cách chọn đúng, chọn chúng của những người đã có công việc gọi là ổn định. Còn với mỗi học sinh, trước cánh cửa lựa chọn học đại học hay không, chọn đúng, chọn chúng sẽ là chọn ngành học mình thích, chọn nghề đang hot hay cứ chọn trường nào mình có khả năng thì đỗ anh nguyễn ngọc hùng ceo của lala house cho biết
6: bắt buộc bạn phải đánh giá cả cái xu hướng của xã hội bởi vì đấy là cái điều mà xã hội đang đang rất là cần đấy, nhưng bạn cũng bắt buộc phải đánh giá bản thân mình để xem thật sự nó có phù hợp hay không
12: Tất nhiên, một phép cộng cơ bản với ba đầu số, năng lực bản thân, nhu cầu đời sống, xu hướng phát triển xã hội, dù có cân nhắc kỹ cũng khó cho một kết quả tuyệt đối chính xác mà chỉ có thể tăng độ tiềm cận với thành công bằng chính ý thức của người tính. Rõ ràng, môi trường đại học giúp cho người học xây dựng được kỹ năng tư duy để vận dụng và ứng dụng trong những môi trường khác nhau trước những biến động khác nhau của cuộc sống, bao gồm cả việc bạn phải làm việc không đúng với chuyên ngành đào tạo. Thế nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc là cứ vào đại học là sẽ có tư duy, hay cứ học đại một đại học nào đó thì sẽ giải quyết được câu chuyện về kiến thức và công việc trong tương lai. Xác định học đúng, học chúng với nhu cầu và năng lực của bản thân vẫn sẽ là bài toán của mỗi cá nhân, trước, trong và ngay cả sau khi học đại học. Và tấm bằng đại học sẽ không quyết định bạn là ai mà chính là tinh thần chuyên nghiệp và kỹ năng cao mới là chiều khóa cho thành công, cho dù bạn làm ở bất cứ lĩnh vực nào.
2: Đính giả thân mến và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc hơn cả yêu.
13: không có nghĩa không rộngô chưa anh đôi khi khó nói nên lời mong em hãy cảm nhận thôi cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả tất xanh hơn cả trời anh yêu em anh, anh yêu em như thế thôi vượt qua gió vượt qua đại dương, vượt qua cả những năm mây thiên đường, vượt qua nỗi bao điều. Cảm giác trong anh bây giờ còn lẽ hơn cả.
0: 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
3: ngay sau đây xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Việc lạm dụng trục lợi bảo hiểm xã hội diễn ra muôn hình vạn trạng với nhiều chiêu thức tinh vi. Để ngăn ngừa tình trạng này, các cơ quan chức năng đã và đang tăng cường thanh tra kiểm tra, đồng thời mạnh tay xử lý vi phạm. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện kịp thời không ít đơn vị cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội. Trong số đó, có những đơn vị không thực sự gặp khó khăn về tài chính, vẫn cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi hàng năm, Chiếm từ hơn 2% đến hơn 3% tổng số tiền cần thu, tương ứng với hàng nghìn tỷ đồng. Với trách nhiệm thực hiện chính sách năm 2022 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các bên liên quan, tiến hành thanh tra kiểm tra tại hơn 36.000 đơn vị doanh nghiệp. Kết quả do thanh tra, các đơn vị đã khắc phục hơn 3.068 tỷ đồng, số tiền chậm đóng. Từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động thanh tra kiểm tra về Bảo hiểm xã hội tiếp tục được triển khai trên phạm vi rộng, thu về quỹ hàng Tỷ đồng.
2: một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị tại Hà Nội, thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố cho thấy từ đầu năm 2023 cho đến hết tháng 7, lực lượng chức năng đã thực hiện hơn 2.400 cuộc thanh tra kiểm tra, thu về gần 220 tỷ đồng số tiền chậm đóng, cố gắng giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 xuống mức thấp nhất. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2729 giao các đơn vị liên quan tập trung thu hồi số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội. Thực hiện chỉ đạo trong tháng 8 năm 2023, nhiều địa phương trên địa bàn thủ đô đã ra quyết định thanh tra kiểm tra những đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng.
3: Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ tám nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp sẽ được tổ chức trong năm 2024. Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ tám sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Đại hội là đợt sinh hoạt rộng rãi trong các các cấp bộ hội và các thành phần thanh niên nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội các cấp trong nhiệm kỳ 2019-2024, xây dựng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2024-2029. Đây cũng là dịp củng cố và phát triển để hội thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, đoàn kết tập hợp rộng rãi các thành phần thanh niên vào tổ chức hội và qua các phong trào hoạt động của hội phát hiện giới thiệu các nhân tố tiêu biểu uy tín tham gia Ủy ban hội các cấp, đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ hội viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau đại hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên thanh
2: niên. Năm học mới đã đến, vấn đề ngộ độc thực phẩm ở các bữa ăn bán chú trong trường hợp hiện nay không có ra lạ. Hàng năm có nhiều vụ ngộ độc xảy ra tại các cơ sở giáo dục, dấy lên sự lo lắng của rất nhiều phụ huynh. Liên quan đến nội dung này, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo, thực phẩm nhà bếp nhập về phải có giấy kiểm định, thực phẩm phải tươi trước khi chế biến, bếp ăn phải đặt ở vị trí cách xa nguồn ô nhiễm, nhà vệ sinh. Bếp sạch sẽ có đầy đủ các khu vực chế biến như khu sơ chế, khu nấu nướng, khu bảo quản và khu rửa. Dụng cụ chế biến thức ăn, dao thớt phải được phân loại sống chín riêng biệt, nguồn nước phải đảm bảo chất lượng, nhân về nhà bếp phải có đủ bảo hộ lao động đầy đủ, có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Cục an toàn thực phẩm cũng khuyến cáo các nhà trường nên cho học sinh ăn ngay sau khi vừa nấu ăn xong, vì thức ăn càng để lâu thì có nguy hiểm. Thầy cô giáo và nhân viên nhà bếp cũng cần chú ý nhắc nhở học sinh vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn để tránh bị nhiễm khuẩn
3: thưa quý vị và các bạn theo số liệu thống kê từ bộ tài nguyên và môi trường mỗi năm nước ta có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường ô nhiễm rác nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà nước ta đang phải đối mặt với mong muốn lan tỏa lối sống xanh nâng cao nhận thức cho học sinh sinh viên về thu gom phân loại rác thải nhựa thời gian qua các cơ quan đơn vị trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực tạo được dấu ấn qua đó góp phần lan tỏa ý thức phòng chống rác thải nhựa tích cực trồng cây xanh tạo cảnh
12: quan bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho thế hệ trẻ. Một trong những phương pháp được các quốc gia tiên tiến như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Nhật Bản, Singapore áp dụng hiệu quả là giáo dục trẻ em bảo vệ môi trường ngay từ thuở ấu thơ. Tại các nước này, trẻ em sớm được rèn luyện thói quen phân loại rác thải nhựa, tích cực tái sử dụng, tái chế và trồng nhiều cây xanh. Ở nước ta, nhiều mô hình sáng tạo cũng được thực hiện như chương trình đổi rác lấy cây của câu lạc Bộ Nghệ thuật Hí Hoáy Xuân Đình, Hà Nội, khi mang các loại rác nhựa đến như vỏ chai nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ hộp sữa, các bạn nhỏ sẽ được quy đổi thành nhiều loại cây như sen đá, cẩm nhung, ngọc ngân. Cùng với đó, các em nhỏ còn được tham gia các hoạt động tái chế rác nhựa.
1: Con lấy chai Lavie cũ, bỏ để tái chế thành cọng cây. Để tái chế đâu thì con dùng kim tuyến và len để trang trí thành một chậu cây. Con thấy đơn giản và lại giúp ích cho môi trường chứ không hề khó như nào ạ tái chế rác vui giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. Tái
12: chế rác giúp tiết kiệm
4: tiền mô dụng cụ. Tái chế rác giúp có được nhiều sản phẩm độc đào trang trí nhà cửa.
12: Thông qua mô hình này, các em sẽ học được cách thu gom phân loại và tái chế rác nhựa, hiểu được vai trò của cây xanh và vì sao phải bảo vệ môi trường sống. Đó cũng chính là điều những bậc phụ huynh như chị Nguyễn Thúy Quỳnh sinh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội, mong muốn còn được trải nghiệm.
11: Các con được uh, trải nghiệm, ấy được biết về giá trị của
12: cây xanh này, biết tự thu gom rác, để mang đi để đổi lấy cây. Hai bạn nhà mình thì lại
5: rất là yêu cây cối, con vật nên rất là thích.
12: Ông hút nhựa, hộp xốp đựng đồ ăn, đồ uống đóng chai đang tạo ra một lượng rác thải nhựa không nhỏ trong trường học. Thế nên theo bà Đỗ Vân Nguyệt, giám đốc trung tâm sống học tập phí môi trường và cộng đồng, Cần tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại khóa để các em học sinh nói không với rác thải nhựa, giảm thiểu rác nhựa một cách hiệu quả và thiết thực. Bà Đỗ Vân Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng, cho biết các trường có thể thực hiện những cái kiểm toán về rác thải ở trong trường học để xem xem là trường học một ngày một tuần một tháng sẽ tạo ra bao nhiêu kg rác để cho trẻ hiểu được rằng là bất cứ cái gì mình sử dụng nó đều có những cái tác động về mặt môi trường trường học cũng có thể thực hiện những cái ngày hội đổi đồ một cái tủ để đựng những cái đồ chơi hay là những cái đồ dụng cụ học tập mà học sinh hay bị mất thì cái việc đấy là cái việc giảm chi phí cho bố mẹ phải trao cho học sinh rất là nhiều những cái trách nhiệm để thực hành và nó liên quan đến cái việc ý thức làm gương của người lớn Bên cạnh mô hình đổi rác lấy cây, bà Đoàn Vũ Thảo Ly, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Cộng đồng, mong muốn tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tuyên truyền về phân loại rác thải nhựa, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo về tái chế rác thải nhựa. Khi mọi người có nhận thức cao, thì cái công tác mà thu gom những cái loại rác như họ bỏ hộp sữa hay túi ni lông bỏ bim bim sẽ hiệu quả và việc uh, tuyên truyền công tác phân loại sẽ là cái yếu tố quan trọng và kiên quyết của trường và chính trường học sẽ là cái nhân tố để đóng góp cho cái chuỗi kinh tế tuần hoàn đánh giá cao phong trào chống rác thải nhựa, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng vai trò của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng trong bảo vệ môi trường sống và cải thiện ý thức sống xanh đến mọi người. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định
11: trong công tác uh, truyền thông thì cái bầu nhiệt huyết ấy, cái sự xả thân ấy cộng với trí tuệ của thanh niên, các cái nền tảng truyền thông hiện nay thì những cái nền tảng truyền thống thì càng ngày sẽ càng bị hạn chế. thì những cái nền tảng mới hoặc là ví dụ như là cách tiếp cận mới, thay đổi phương thức truyền thông chẳng hạn, thì trông chờ vào các bạn thanh niên.
12: Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thế hệ tương lai của đất nước đang chuyển đi thông điệp mạnh mẽ để cùng chung tay xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường và đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa. Một khi thói quen và nhận thức của trẻ em về bảo vệ môi trường được nâng cao, các em sẽ là lực lượng nòng cốt góp phần thay đổi nhận thức cả một thế hệ trong công cuộc bảo vệ môi trường.
2: Quý khán giả thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Quý khán giả chúng ta hãy ghi nhớ khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội chiều là từ 16 giờ đến 18 giờ, cũng như số điện thoại của chúng tôi là 024 3773 6688. Còn ngay bây giờ thay cho lời chào kết của chương trình, Quang Minh và Thùy Minh xin được gửi đến quý khán giả mùa ra địa âm nhạc thân mến chào tạm biệt.
7: hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế suýt chút nữa mẹ cũng quen mình từng thế nào cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình khi con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp trên trời nhân thế rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên của mẹ là gì? mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. ngoài kia thế giới bao la rộng lớn còn thế giới của mẹ chính là con là niềm vui của con là ngôi nhà là xa đi